0: Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 Y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot Haces más, logras más Más detalles en homedepot.com-delivery Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: Soy María Raquel Fortillo
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos,
3: soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es viernes 21 de abril.
2: Y estas son las principales noticias.
3: La Corte Suprema se pronuncia hoy sobre la legalidad de la píldora para el aborto Mife Pristona tras los fallos opuestos de dos cortes a favor y en contra de seguir usándola.
2: Mientras autoridades estadounidenses investigan denuncias de explotación infantil de niños migrantes, algunos de ellos trabajan por necesidad para ayudar a sus familias en sus países.
3: Drones, rayos gamma y perros rastreadores buscan en el puerto mexicano de Manzanillo químicos para la fabricación de fentanilo. Las cámaras de Univisión son las primeras en ingresar a esas instalaciones de la marina considerada clave para el control de la letal droga.
2: Se acusan de 30 cargos de abuso infantil a un chofer de Colorado por frenar intencional y bruscamente porque dice que los alumnos corrían y hacían bulla. Varios menores resultaron heridos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge
2: Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos con una exclusiva de Univisión. Uno de nuestros equipos viajó al puerto mexicano de Manzanillo para ver cómo se cuela el fentanilo y qué hace el gobierno mexicano para combatirlo.
3: Bueno, fue Jessica Cermeño que nos reporta desde el estado de Colima. Ahí miembros de la Marina Mexicana le mostraron cómo se revisan los cargamentos para detectar esa droga que eventualmente llega aquí a los Estados Unidos. Vamos
2: a ver.
4: Detrás de estas gigantescas grúas a orillas del Pacífico, de radares de última generación y de centenares de pantallas, trabaja un batallón con una sola misión, evitar el ingreso de mercancías ilegales a México. Es el puerto de Manzanillo, en Colima, el más grande del país, que a diario recibe miles de contenedores traídos desde el otro lado del mundo. Una vez que el barco llega a puerto y se atraca, nosotros desplegamos nuestro equipo de inspección de rayos X el cual escanea el 100% de todos los contenedores que son descargados. Una tarea colosal, pues el año pasado llegaron casi 2.000 buques. Univision es el primer medio de televisión que tiene acceso a estas instalaciones de seguridad nacional vigiladas por la Marina Mexicana. Sus guardianes nos pidieron proteger su identidad, pero nos mostraron a detalle cómo sus equipos de rayos X y gamma son capaces de revisar en segundos qué esconden estos depósitos. Y la experiencia que también tienen, pues ya les ayuda a determinar si es algún tipo de sustancia ilícita o no. Que podría ser algún precursor químico, que si sale de este puerto ilegalmente pronto se convertirá en pastillas de fentanilo que terminarán en Estados Unidos. Por eso diariamente se revisan hasta con perros entrenados unos 30 contenedores sospechosos, como este, que llegó desde China mientras nos encontrábamos ahí.
0: Se llama Hadman Elite, es un aparato de campo que puede analizar cualquier tipo de sustancia. En cuestión de segundos. Sí, se tarda dos, dos minutos.
4: Resultó ser ácido tartárico, que sí se usa en el fentanilo, pero también en los alimentos. Esta vez sí había un permiso en regla para su importación. Por eso aquí hay una sospecha general, que muchas empresas que importan legalmente estos químicos ayudan a los narcotraficantes. Una tragedia. El año pasado el puerto de Manzanillo recibió 3.4 millones de contenedores. En sus 16 terminales portuarias
3: Aquí es la principal entrada del comercio internacional
4: Quererlo controlar ha hecho de la capital de Colima la ciudad más violenta del mundo Por eso la vigilancia en los radares se realiza a las 24 horas ¿Qué pueden ustedes detectar desde aquí? Pues cuando alguna embarcación sospechosa se acerca Y cuando la mercancía está en tierra, 253 cámaras revisan que todo esté en orden porque a diario unos 3.500 vehículos entran y salen de aquí.
0: Porque a través de, de este comercio exterior es como el Estado mexicano se fortalece.
4: En
3: el puerto de Manzanillo, en México, Jessica Cermeño, Univision. Vamos a cambiar de tema para hablar de la explotación laboral de niños migrantes que han llegado solos a Estados Unidos, que según el Departamento de Trabajo lo considera un problema grande. Mientras autoridades anuncian que empiezan a investigar los casos, muchos menores viven solos y se han convertido en el sostén de sus familias. Este es el informe de Pedro Ultreras.
5: Diferentes trabajos hago, a veces limpieza, a veces eh, de jardinería. Con apenas 16 años de edad, este jovencito guatemalteco es el sostén económico para su familia en Guatemala. Además, no tiene a nadie en Florida, vive con amigos y si no trabaja, dice, no come. Yo trabajo más ahora eh, para comprar mis cosas que necesito,
6: cosas de comer y cosas de, de usar y para ayudar a mi familia.
5: Para lograrlo, Antonio trabaja todos los días desde que llegó a Estados Unidos solo hace dos años.
6: 14 años, entonces me metí en la escuela
5: entonces trabajaba por la noche eh, por una empacadora Antonio cruzó por Arizona como muchos niños migrantes y se entregó a la patrulla fronteriza un amigo de la familia, según nos dijo lo patrocinó y cubrió los gastos pero tuvo que pagarle en cuanto empezó a trabajar poco a poco él estaba pagando la explotación laboral de niños migrantes que llegan solos al país es muy grande y ya se está investigando, nos dijo Christine García del Departamento del Trabajo.
4: Estamos lanzando un grupo de trabajo con varias agencias en el gobierno, uh, incluyendo al, um, el Departamento de, de Salud y, y de Servicios Humanos.
5: Abel Gómez es un pastor en Florida City que conoce a Antonio y su iglesia se ha convertido en la familia que no tiene. El problema, dice Abel, es que hay muchos niños como Antonio en el sur de Florida que trabajan y viven solos. muy difícil para ellos porque ellos, pues, a pesar de sus cortas edades ya están eh, trabajando. Dentro de su soledad, Antonio se distrae tocando esta guitarra que compró en $900 dólares hace unos meses. Por ahora, hizo una pausa a la escuela para seguir trabajando y mandar dinero a sus dos hermanitos que viven con su abuela porque su madre murió hace varios años. Y el padre nos dijo, vive perdido en el alcohol. Antonio dice que le gustaría seguir estudiando, pero por ahora le es prácticamente imposible porque el único tiempo libre que tiene lo dedica a trabajar para poder ayudar a sus hermanitos que tienen en Guatemala. En Florida, City, Florida, Pedro Ultreras, Univisión.
2: Otra vez el alcalde de Nueva York, Eric Adams, arremete en contra de la administración Biden por supuestamente darle la espalda a su ciudad. Adams se queja de que el gobierno federal no lo está ayudando a enfrentar la crisis humanitaria que se ha creado con el arribo de miles de inmigrantes que necesitan no solo techo y comida, sino también servicios básicos y la posibilidad de trabajar con permiso. Blanca Rosa Vilches nos cuenta. No es la primera vez que el alcalde de Nueva York critica
6: al gobierno de Biden por no ayudar lo suficiente a su ciudad.
7: Pero
6: esta ha sido la crítica
7: más fuerte. Why are you doing this to New York?
6: ¿Por qué nos hacen esto? Se preguntó. El gobierno federal le ha dado la espalda a Nueva York y pidió que vuelva a designar el TPS o el estatus de protección temporal a los más de 53.000 inmigrantes que han llegado en autobuses a Nueva York en el último año. Es la crisis humanitaria más grande para Nueva York, dice, y va a impactar todos los servicios y siguen llegando. 200 solicitantes de asilo ingresan a Nueva York diariamente y el número aumentará después del levantamiento del título 42 el 11 de mayo. David Aroca es de Nicaragua, cruzó la frontera con México y vino de Texas con su familia. Un trabajo, dice, es lo que más necesita ahora. Nos permitiría tener una vida mejor. ...y más tranquila para poder tra trabajar. Permiso de trabajo, dicen todos, es lo que necesitan.
4: No seríamos una carga estatal, sino que nosotros mismos pudiéramos valernos por
6: nosotros, ¿sí? Pagar impuestos. Poder servir como enfermera profesional es lo que quiere hacer Obdulia. No he podido encontrar trabajo en absolutamente nada. El alcalde Adams dijo además que no solamente debería culparse a los republicanos por no aprobar una reforma migratoria en el Congreso, porque según él, ahora mismo la administración Biden tiene el espacio suficiente para crear cambios administrativos que beneficien a los inmigrantes. La ciudad de Nueva York,
3: Blanca Rosa Vilches, Univisión. Amplios sectores a favor y en contra del aborto en todo el país están pendientes del fallo de la Corte Suprema sobre el uso de la píldora abortiva mifepristona. Una corte de Texas restringió su uso y hoy el máximo tribunal emite su concepto. Pedro Rojas tiene reacciones sobre este polémico tema.
0: La Corte Suprema podría emitir una decisión para mantener o eliminar nuevas restricciones a la píldora abortiva mifepristona, que tiene 23 años de uso en el país y sufrió un serio revés recientemente cuando un juez federal en Amarillo, Texas, revocó su aprobación por una demanda de un grupo conservador. Opositores y defensores comentan afuera del máximo tribunal.
8: Y yo creo que la, la Corte
6: Suprema debería dejar, porque es una medicina, a la FDA que haga las regulaciones, porque ellos son los expertos en este tipo de drogas. Si esta pastilla va a provocar un aborto, debería prohibirlas. Soy clara yo en lo que yo soy pro
7: vida.
0: En la Casa Blanca dicen estar listos para cualquier escenario. Oh, si se necesita, estamos preparados para una larga batalla legal, dijo la secretaria de prensa. El Departamento de Justicia y la fabricante del medicamento pidieron al Tribunal Supremo que revoque la decisión del juez Tejano y deje que el caso continúe con las restricciones que impuso la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Luisiana, las cuales dejarían que la pastilla siga disponible, pero suspendería su venta por correo, obligaría a pacientes a visitar médicos antes de usarla y reduciría de 10 a siete semanas de embarazo el tiempo máximo para su uso.
1: Que por más de 20 años ha demostrado que es seguro y eficaz y no tiene por qué cuestionarse.
0: La mifepristona es la píldora más usada para abortos en la nación y algunos estados donde el aborto es legal han adquirido millones de píldoras por si se mantienen las restricciones. Bueno, justamente la Corte acaba ya de expresarse y decir que va a mantener las restricciones que impuso justamente allá en la en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, justamente allá en Luisiana. Esto significa que esas restricciones que estábamos justamente nosotros mencionando ya están llegando y básicamente lo que dice es que la Corte, la corte Suprema ha preservado estas decisiones, va por ahora, a permitir que las mujeres puedan tener acceso a esta pastilla. Sin embargo, impone las restricciones que, de nuevo, repito, fueron ya impuestas por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Luisiana. Por ahora, esa pastilla continuará siendo comerciable, podrá ser usada, pero con las restricciones que ha impuesto el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito allá en Luisiana. Regreso contigo, Jorge.
2: Gracias por la información y continuamos con más noticias. Salen a la luz nuevos detalles sobre el autor de una balacera en un banco de Louisville, Kentucky, a principios de este mes, Con Sturgeon dejó dos extensas notas revelando parte de su motivación. Las notas dejadas en su casa indicaban que él quería mostrar lo fácil que era para un enfermo mental comprar un arma. Sturgeon, que padecía de depresión, compró un rifle al estilo AR-15 siete días antes del tiroteo. Vamos a una pausa pero cuando regresemos el chofer de un autobús escolar enfrenta cargos criminales por abuso infantil por esto
3: Tras varias controversias finalmente Andrés Manuel López Obrador logró vender el avión presidencial
2: Y vamos a hablar de las canas y de cómo evitarlas aunque para mí es un poquito tarde Volvemos
0: .com para detalles.
3: decenas de agentes de las fuerzas del orden respondieron a una revuelta en una cárcel del condado Bristol en Massachusetts cuando un grupo de reclusos se amotinó tratando de evitar su traslado de esta que es una cárcel de mínima seguridad con unos 600 reclusos que cumplen penas inferiores a los dos años y medio las autoridades no reportan heridos
2: miren lo que ha pasado con los niños durante la pandemia aumentó considerablemente el consumo de drogas y sustancias a niñas entre los niños por ejemplo en el primer mes del 2020 se produjo un aumento de 25% la cantidad de niños menores de 6 años que fueron tratados por ingerir anfetaminas, marihuana y cocaína, entre otras drogas, en 46 hospitales infantiles del país.
3: Hablando de niños, un conductor de un autobús escolar de una escuela primaria de Colorado supuestamente quiso darles una lección a los niños que transportaba. Lo que hizo lo tiene hoy enfrentando cargos criminales por abuso infantil. Vilma Tarazona nos cuenta lo que ocurrió. ¡Alo!
8: Estos estudiantes de una escuela elemental de Colorado iban de regreso a sus casas en el bus escolar. De repente, el conductor frenó en seco los niños se acomodaron nuevamente en sus sillas en medio de la confusión esta niña que estaba en la parte de atrás llamó por teléfono a sus papás y les dijo que una compañerita resultó herida en la cara cuando el conductor se detuvo para dejarla en el paradero habló con la persona que la esperaba el conductor le dio su versión y los niños intervinieron. Esta madre dijo que su hijo también resultó herido. Absolutely sobbing and shaking. Um, he was terrified. Él estaba llorando, temblando, absolutamente aterrorizado. La madre dice que su hijo se golpeó la cabeza contra la silla de adelante. El conductor identificado como Brian Fitzgerald fue despedido de su trabajo y enfrenta al menos 29 cargos criminales por abuso infantil. Bueno, el conductor Brian Fitzgerald acababa de terminar su entrenamiento y dijo que ese día trabajaba como chofer sustituto. Él tendrá que presentarse en corte el próximo 12 de mayo. Un vocero del Distrito Escolar dijo que su comportamiento fue totalmente inaceptable. Regreso con ustedes.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la venta de su controvertido avión presidencial al gobierno de Tayikistán. Es un país ubicado en Asia Central que colinda con naciones como China, Pakistán y Uzbekistán. El avión, que tiene una capacidad para 80 personas, fue adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón en el 2012 por 218 millones de dólares y fue vendido ayer por 92 millones y no se usaba desde el 2018. López Obrador aseguró que con la venta de este avión, se van a construir dos hospitales, uno en Guerrero y otro en Oaxaca
3: El expresidente de Perú, Alejandro Toledo se entregó a las autoridades en San Francisco California, él será extraditado a su país, donde enfrenta cargos por corrupción, Toledo está acusado de recibir al menos 20 millones de dólares en sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos para obras de infraestructura aún se desconoce la fecha de la extradición
2: el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que no buscará la reelección en los comicios que se van a celebrar el próximo mes de octubre. En los últimos meses, su gobierno ha sido criticado duramente por la crisis económica, a pesar de varios cambios en el Ministerio de Hacienda. La tasa de inflación de Argentina es una de las más altas del mundo, con más de 100% año con año.
3: La Policía de Canadá informó que el lunes pasado fue robado en el Aeropuerto Internacional de Toronto un contenedor de carga valorado en más de 15 millones de dólares con objetos de oro. No hay información sobre la aerolínea y tampoco si hay grabaciones de video o no que puedan ayudar a resolver la investigación.
2: En Gran Bretaña, el Palacio de Kensington está rindiendo homenaje a la difunta Reina Isabel II en el que habría sido su cumpleaños número 97 con la publicación de una fotografía suya tomada el año pasado. En la imagen que estamos viendo se ve posando junto a algunos de sus nietos y bisnietos y su publicación coincide a solo unos días de la coronación oficial de su hijo Carlos prevista para el 6 de mayo.
3: Bueno, ya está León aquí listo con un adelanto de la edición nocturna. Feliz Así viernes. Es.
0: Feliz viernes a ustedes y a ustedes también, amigos. Esta noche vamos a hablar del asesinato de una joven hispana. Parece ser que su novio la mató porque no quería tener un hijo con él. Hablamos con la familia de la mujer y en otro caso de una joven muerta en condiciones lamentables y sospechosas. No más, Beyonce, ¿no? Amaya Cortés, fue velada en medio del dolor y la rabia de sus familiares. La madre no encuentra consuelo y habló por primera vez con Galo Arellano. Escuchen.
6: Las muchachas las están matando y siempre las autoridades quieren decir que son accidentes
2: Mucho, mucho dolor ¿Pero qué dicen las autoridades, León? Las autoridades dicen que se murió en un
0: accidente raro en un automóvil que se cayó de más pero los familiares evidentemente no creen esa versión
2: okay. Por la noche León, gracias, gracias nos vemos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
3: en la víspera del Día de la Tierra, estos son algunos datos importantes sobre nuestro planeta, la casa de 8 mil millones de
2: personas. Bueno, cuando comenzó a celebrarse la fecha en los Estados Unidos, hace 53 años, solo una de cada cuatro personas pensaba que la protección ambiental era importante ahora. Siete de cada diez piensan que el asunto debe ser una prioridad.
3: El lema del Día de la Tierra 2023 es invertir en nuestro planeta con un consumo responsable, con eficiencia energética en nuestra casa, haciendo uso responsable del agua y pensar en las opciones para movilizarnos para que esa movilidad sea sostenible.
2: Y recordemos la cita del célebre astrofísico y escritor Carl Sagan. Mira ese punto, es nuestro hogar. En él viven todos los que conoces y en él vivió su vida cada ser humano que ha existido cambiamos de tema hoy tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los tenores más importantes de su generación se llama Arturo Chacón Cruz nació en Ciudad Obregón México y ha actuado en todo el mundo incluyendo la escala de Milán pero comenzó su increíble carrera cantando música mexicana así me lo contó así es como el tenor mexicano canta música de mariachi
6: ay, 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 ay.
2: Y así es como él mismo canta la ópera de Turandot de Puccini. Fue increíble. Tendremos más de su poderosa voz que suena como un trueno este domingo en Al Punto. Increíble.
3: Qué potencia. Sí,
2: pero lo sentía al lado y vibraba, te lo juro. Wow,
3: impresionante. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos a interesa ver. a los dos, aunque a mí no parezca tanto. A ver, <risa>
2: bueno, a ver.
3: Parece que está Ya cerca sé por la, dónde vas. Ya sé por dónde, <risa> parece dónde vas. Parece que está cerca la solución que muchos de nosotros hemos estado esperando. Y es que un grupo de científicos dice que ha descubierto el proceso por el cual. El pelo se vuelve blanco Exacto Y eso podría ser la base Para crear un tratamiento celular
2: Ahora lo, lo interesante Es que estos experimentos Se han hecho con ratones Pero como nos explica Lourdes del Río La ciencia puede ayudarnos A seres humanos como yo A ver
7: <risa> Vamos a verlo Salvo muy raras excepciones Los cabellos platinados Siempre son sinónimo De que estamos envejeciendo pero podrían haber cambios en el horizonte. Científicos creen haber descubierto el mecanismo por el cual el cabello cambia de color, lo que podría ayudar a desarrollar un tratamiento para alterar las células con el fin de detener el proceso. Xiomara si Alcaide recibe la noticia con agrado. Ya estoy cansada. Los químicos siento de que me están haciendo un poco de, de daño. Los científicos, dirigidos por investigadores de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, sugirieron que si los resultados se perfeccionan, podrían abrir una vía potencial para revertir o prevenir las canas. El estudio se ha centrado en las células de la piel de ratones. ¿Qué específicamente es lo que ellos están alterando y cómo es que se lograría que el pelo no se nos ponga blanco?
6: Están tratando de usar proteínas, que son los mensajeros que entran dentro del núcleo de estas células para decirles que se transporten a esa raíz del cabello y puedan activarse de nuevo y generar más melanina y por ende mucho
7: más color. Pero no a todos les entusiasma la idea. Yo me siento muy orgullosa de mis canas. Ahora mismo a ti se te ven lindísimas esas canas. <risa> Gracias. Se te ven bellas esas canas. ¿Usted cree que entonces para usted ese estudio no tendría relevancia?
4: Bueno, yo pienso que sí para otras personas porque el pensar mío no es el pensar de otras
7: personas. Aunque hasta ahora estos estudios solamente se están conduciendo con ratones, los investigadores aseguran que los hallazgos van a ser totalmente aplicables a los humanos. Y quizás usted se esté preguntando lo mismo que yo me pregunté. ¿Qué pasa cuando ya uno está peinando canas.
6: Es reversible, porque mientras tengas cabello y tengas raíz del cabello y tengas folículo del cabello, tú puedes llevar estas células madres a esa raíz del cabello que está blanco para
7: que active el color de nuevo en ese cabello. Estos estudios son muy preliminares, por lo que todavía la única forma de no tener canas sigue siendo teñirse el cabello. En Miami, Florida, Lourdes del Río,
2: Univision. ¿Qué tal?
7: Oye, honestamente, ver, ¿te, ¿te harías el tratamiento para
3: tener
2: pelo negro Yo creo otra vez? que ya no, ya es muy tarde, ¿no? A los 28 me salió la primera, imagínate.
1: Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.